2: Eating Jornalismo Bandeirantes.
3: Jornal Bandeirantes. Agora, o Pulo do Gato.
4: 5 horas e 31 minutos. Cadê a salva de palmas pro rádio? Aí, Ailton Dias. Hoje é o dia do rádio, dia 25 de setembro de 2020. Bom dia, Silvane Alves, sexta-feira chegando. Muita gente acompanhando o Pulo do Gato. Fala, Sil.
5: Isso mesmo. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia a todos. Muito feliz hoje pelo dia do nosso meio de comunicação, né?
4: Por que, que hoje é o dia do rádio, Silvane? Explica pra gente. 25
5: de setembro é o Dia Nacional do Rádio porque lembra o nascimento de Roquete Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro. Hum. A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, na comemoração do centenário da proclamação da Independência. Uma estação de rádio foi instalada no Corcovado e, além de música, emitiu o discurso do então presidente da República, Pitácio Pessoa. E no ano seguinte foi fundada por Roquete Pinto, a primeira emissora de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Lembrando que o rádio foi patenteado pelo cientista e inventor italiano Giulimo. Guglielmo? É o Guilherme, né? Marconi. Oi?
4: É o padre. Ah, tem a história tem do padre, né? A história né? do padre, Roberto eu...
5: Landel, né? Não, é, tem muitos que consideram o... o rádio uma invenção do brasileiro Roberto Landel de Moura, padre ah. cientista gaúcho, que também havia realizado experiências semelhantes às de Marconi antes do italiano. Então, entre 1901 e 1904, a história é essa. O Landel de Moura esteve nos Estados Unidos onde patenteou inventos, entre os quais um transmissor de ondas ou um transmissor fonético à distância, e que seria exatamente o rádio. A patente dele, porém, era limitada e perdeu a validade. E aí o Marconi ficou com a fama, né? Bem semelhante à história do Santos Dumont e dos irmãos Wright, né? Da invenção do, do avião.
4: avião, exatamente. O Zé Paulo sempre lembrava essa história aqui. E a gente não pode, claro, deixar de, quando fala de rádio, lembrar da figura de José Paulo de Andrade, né? Nossa grande referência é, para o rádio brasileiro, na minha humilde avaliação, a personificação do profissional de rádio, né? O Zé Paulo que esteve à frente aqui do Pulo do Gato durante anos do jornalismo da Rádio Bandeirantes e foi o maior jornalista de rádio que nós tivemos é, sem sombra de dúvidas. O Zé Paulo tinha uma capacidade de articulação de, de percepção dos assuntos, de empatia com o ouvinte, né, de saber o tempo que se dá para cada notícia é, a forma de se comunicar nesse veículo que é fascinante e nos traz é, diariamente aí, grandes surpresas. Então fica também, claro, a nossa lembrança sempre aqui, toda vez que falamos de rádio, né? Ao profissional que o Zé Paulo foi para todos nós, para todos os ouvintes, sempre lembrado aqui, é, por todos nós, trazendo é, sempre ensinamentos, né? E, e o jeito como fazemos rádio, é assim que a gente é, diz aqui no nosso linguajar, tem muito daquilo. Que o, da pedra que o Zé Paulo colocou aqui na Rádio Bandeirantes ao longo da sua carreira. Então, é, a gente não pode desassociar uma coisa da outra, né, Silvânia? É,
5: tanto que, ah, mesmo quem não, não tinha a mesma opinião que José Paulo de Andrade, parava para ouvi-lo, né, que discordava dele, mas parava para ouvi-lo porque respeitava a sua opinião. E os nossos ouvintes já estão mandando mensagens... mensagens ah, eu quero botar o ouvinte no ar hoje aqui, viu, Silvânia? Muito. Vou te deixar louca aí. Ah, Puxa, mais ainda, mais ainda, todos os dias eles participam, a gente fica muito feliz. Já temos algumas mensagens escritas, como o Wagner Antônio Natali, que é um ouvinte de muito tempo lá da Rebal né? ele sempre manda mensagem para mim por e-mail. Também o Antônio Leme de Itanhaém, esses dois já mandaram mensagens lá para o e-mail do Pulo do Gato, viu? antes do programa. E agora, olha, no WhatsApp já estão mandando o Reginaldo Recchia, É dizendo parabéns pelo dia da rádio e pelo meu dia. Parabéns pra mim. Esse é aniversário dele também. O Moacir Rissone, de Mogi das Cruzes. Quem mais? Tem ouvinte que não esquece na pressa, não coloca o nome. O, o... Silvio Andrade, lá de Lisboa. O Birajara Ribeiro. Diga.
6: O
4: Ailton Dias, põe aí o, o nosso WhatsApp aí pro ouvinte que não, não anotou ainda o, o WhatsApp aqui pra mandar mensagem pra Silvânia Alves aí. Vai. 11-999-048756 para você anotar com calma aí. Manda sua lembrança do rádio. Manda o programa que você gostava de ouvir aqui. A Rádio Bandeirantes também tem que ser lembrada nesse dia. 83 anos... De Rádio Bandeirantes, né? É uma das emissoras mais tradicionais do rádio brasileiro, é, da qual nós fazemos, muito, nós temos muito orgulho de fazer parte aqui desse microfone, um microfone que tem um peso diferente, né? Para a gente entrar no ar, é a grande responsabilidade que temos. E além de José Paulo de Andrade, eu queria lembrar também, Silvânia, de Salomão Esper, né? uma outra referência que temos aqui para todas as gerações que passaram por esse microfone, sem sombra de dúvida, essa dupla né, de história é, no rádio, é, tem muita responsabilidade, tem muito do seu legado no que nós praticamos diariamente aqui na Rádio Bandeirantes. É um prazer ter todos vocês como nossos ouvintes, é, discordando, concordando, trazendo informação, participando conosco. A participação do ouvinte hoje é fundamental e cada vez mais necessária para o enriquecimento é, das transmissões radiofônicas. Né? A tecnologia tem nos aproximado dos ouvintes e isso é muito bom é, durante toda a nossa programação, esse contato, né esse feedback com o que estamos fazendo. Às vezes a gente leva um assunto para o ar aqui, percebe que não é muito aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, rapidamente conseguimos já é, trocar e trazer exatamente aquilo que é esperado para você que está do outro lado aí da latinha, né? Como se diz.
5: É, nós temos orgulho de trabalhar numa rádio que já teve tantos nomes e tem ainda, né? E vamos lembrar dos que passaram pelos microfones da Rádio Bandeirantes, como o Hélio Ribeiro, o Vicente Leporassi, um Marçal e outros é que ainda... Antônio Carvalho. Tanta gente boa que a gente vai ser... É, vai cometer algum pecado aqui de esquecer alguns, alguns é dos nomes, né? Os ouvintes podem nos ajudando aí também a lembrar Joemir Betting, puxa vida, tanta gente boa que fez e faz ainda essa rádio. Nós agradecemos quem faz a rádio conosco, que é o ouvinte. Mas a a posição principal do rádio, né, a atividade principal do rádio, é informar o ouvinte. Nós já temos uma informação importante, Ailton, solta aí. Bom dia, aqui é o Ailton de Peruíbe. Acabei de subir a serra da Migrantes
7: aqui. Lembrando aí que do lado esquerdo, a última pista do lado esquerdo, um pedaço de ferro no meio da pista, quase causando um acidente. Você perceber que acabei passando por cima também, o alerta aí. Deu nem para parar o carro para poder tirar do, do meio da pista. com o alerta
4: aí. Muita neblina depois que pega o planalto aqui. O alerta
5: para vocês Bom dia. Bom dia. Obrigada, tá aí. Um pedaço de... E, e
4: uma a Mental, principal característica, né? né, Silvânia, do rádio. E, e isso é desde a da invenção do rádio até hoje. Até a pessoa que está nos ouvindo hoje pela internet, mas está ouvindo uma estação de rádio, né? Está ouvindo uma emissora de rádio. É, é, o rádio tem uma característica que os outros veículos não têm, que é a de ser um companheiro. Né? O rádio é um companheiro fiel é, e aquele que, que cresce escutando rádio vai ouvir rádio é, para o restante da vida. Essa característica, a televisão não tem, a internet não tem, os jornais não tem, a revista não tem, o rádio é um companheiro, né? E por isso, a audiência de rádio é uma das mais altas registradas aí dentre os veículos de comunicação. No rádio não é só notícia, no rádio não é, é só comentário, não é só debate. No rádio nós temos música, nós temos entretenimento, né? E, e claro que aquela velha, velha história né, de que o rádio morreria quando chegasse a televisão, vai morrer com a internet, o rádio só se mostra cada vez mais forte né, e mais presente na vida das pessoas. Isso acontece no Brasil e no mundo todo, né? Quem... É, passa um dia sem é, conseguir sintonizar ali a sua emissora favorita ou as emissoras favoritas, vai trocando de uma para outra é, para acompanhar é, a agilidade né, do noticiário. Isso... É faz do rádio um grande companheiro do seu ouvinte, e certamente muita gente está se identificando com essa mensagem ao ouvir o pulo do gato aqui da Rádio Bandeirantes. Parabéns, então, para o rádio. Hoje, dia 25 de setembro de 2020, sexta-feira, é o dia do rádio. No rádio,
3: usamos sons para chamar a sua atenção. Vozes finas... <coughs> Graves, muito, muito, mas muito mesmo aceleradas Ou mesmo a interpretação Podem fazer você imaginar a cena As emoções Mas a gente sabe que todo mundo gosta de dar uma espiada E hoje você também nos encontra nas redes sociais com imagens Mas não se engane É puro rádio É informação falada É informação falada porque é o ouvido que está sempre atento. Os olhos... Uh -uh. Eles se apagam. O alerta inicial é sempre o do som. O do rádio. É aqui que você se informa primeiro. Que você descobre antes. Velocidade está no DNA. Aqui você ouve os vários ângulos. Esse lado... Pluralidade que muitas vezes trouxe debates acalorados.
7: Respeito!
3: Opa, opa, opa! E dá para ouvir sem deixar de fazer o que você estiver fazendo. Porque multitarefa aqui é você. Desde sempre tivemos a sua participação. Nascemos interativos. Hoje, dia do rádio, em tempos de distanciamentos, isolamentos forçados. É dia de celebrar o que nos liga, a companhia. 25 de setembro, Dia do Rádio, na e... é,
5: Parabéns para o Dia do Rádio. Tem mensagem importante hein, sobre um acidente grave já, infelizmente.
0: Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvana. É, acidente grave na vida do Estado, altura de Utinga, em Santo André. Totalmente interditado, não sei se é acidente ou alguma coisa aconteceu em frente a um motel que tem lá. É... Tá totalmente interditado, tá? então é bom evitar a região, porque o negócio vai ficar pesado ali. E pelo tanto de viatura que tem, deve ter sido sério. Abraço, Itamar, de São Bernardo do Campo. Obrigada, Itamar. Foi sim, foi
5: por volta das três horas, um pouquinho antes. O corpo de bombeiros foi chamado por causa de uma colisão traseira de uma van num caminhão. É na Avenida dos Estados, na altura do número 1211, ali na área industrial 2. A ocorrência não teve vítimas, mas após a colisão, houve um vazamento de etanol, né? era, que era o que o caminhão carregava. Então, por isso, a CETESB foi chamada e o, cinco viaturas do Corpo de Bombeiros também foram disponibilizadas para este acidente. Agora são 5h43, tem ouvinte falando também sobre neblina em alguns pontos, na Anguera, por exemplo, tem bastante neblina, então você, motorista, também tome bastante cuidado. E na rodovia Anchieta, na pista sentido litoral Lembrando que mais uma vez Há uma obra com interdição total Entre o 40 e o 56
4: São 5 horas e 43 minutos Vamos prestar serviço então Uma das missões do Rádio Brasileiro Que aniversaria hoje A Juliana Lombardi está conosco Aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Para trazer a informação do transporte público Destaque da cidade de São Paulo Na manhã desta sexta-feira Fala Juliana, bom dia
8: Bom dia Pedro, bom dia Silvânia Os ouvintes aqui do Pulo do Gato o dia do rádio começa tranquilo também para quem está no transporte público. As linhas do metrô e da CPTM funcionam normalmente na manhã desta sexta-feira.
5: Neblina também forte na imigrantes. Atenção, motorista. E como é que fica o tempo nesta sexta-feira? Amanda Sampaio, do Instituto Climatempo, nos diz. Lembrando que a temperatura está aí na marca dos 17, 18 graus nesse momento.
9: Hoje, a atuação de uma grande e forte massa de ar seco vai garantir um dia de sol e temperaturas mais elevadas sobre várias áreas do estado de São Paulo. Na região da capital, a máxima chega aos 30 graus e os índices de umidade relativa do ar já ficam abaixo do recomendável nos períodos mais quentes do dia. Devido à circulação de ventos, a nebulosidade aumenta, mas não há previsão para chuva em áreas do extremo sul paulista, como a região do Vale do Ribeira. Durante o fim de semana, todas as áreas do estado estado de São Paulo terá um calorão intenso e a capital paulista pode bater um novo recorde de calor, com máxima prevista de 34 graus para o domingo. Amanda Sampaio, da Clima Tempo:
4: 5 horas e 44 minutos. Vamos trazer informação então para o ouvinte: 45 minutos. Olha o quinto sinal aí, marca da Rádio Bandeirantes, para você. Bom. Começar a girar aqui os repórteres pelo Brasil, porque não vai ter carnaval mesmo no Rio de Janeiro, hein? Desfile nas escolas de samba foi adiado. A Tayana de Oliveira está conosco aqui para trazer o seu destaque. Fala, Tayana!
0: Os
8: desfiles do Grupo Especial não serão realizados em fevereiro de 2021. O anúncio foi feito após reunião entre a Liga Independente das Escolas de Samba e representantes das agremiações nesta quinta-feira. No encontro, as escolas informaram que não têm condições de estrutura ou financeira para preparar o desfile. Ainda não há data definida para a festa na Marquês de Sapucaí, mas a Liesa garantiu que a prioridade será a segurança do público e dos participantes dos desfiles. Outras reuniões serão realizadas para buscar uma
5: solução junto com o poder público. A primeira-dama Michele Bolsonaro presta depoimento na Polícia Civil por conta de ofensas virtuais. Repórter Felipe Cerezé.
2: A primeira-dama Michele Bolsonaro autoriza a abertura de um inquérito para investigar ofensas feitas contra ela na internet. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que detalhou ainda que Michele prestou depoimento nesta quinta-feira na Polícia Civil. O caso será assumido pela 4 Divisão de Investigações Gerais da Delegacia de Crimes Eletrônicos, localizada na Zona Norte da capital paulista.
4: O repórter João Pedro Melo está com a gente aqui para trazer atualizações sobre as perícias médicas nas agências do INSS. É o principal assunto da semana, né, João Pedro?
1: Segue o um impasse sobre a retomada ou não das atividades de peritos do INSS, enquanto mais de um milhão e meio de processos aguardam na fila do órgão. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu ao recurso da Advocacia-Geral da União e determinou a retomada imediata dos atendimentos. A Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social nega o um movimento de enfrentamento, apontando que realmente existe uma falta de segurança sanitária. O presidente do INSS, Leonardo Rolim, defendeu acabar com a exclusividade na contratação dos peritos, já que tal ponto poderia
5: evitar que uma parte da categoria descumprisse determinações. O repórter João Pedro Melo tem atualizações? João Pedro Melo, né, acabou de falar, né, e atualizando a retomada das perícias médicas e agora vamos falar sobre outra paralisação, né, que Acabou. Os funcionários dos Correios, que voltaram ao trabalho depois do fim da greve, tentam compensar o atraso das entregas. Daniel Lira... O mutirão de entrega de cartas e encomendas é promovido pelos funcionários dos Correios que encerraram a greve de 35 dias na última terça-feira. O mutirão é uma forma de compensar as horas não trabalhadas. A recomendação é de que os clientes esperem a chegada das encomendas e evitem procurar as agências para evitar aglomerações. Na segunda, o Tribunal Superior do Trabalho julgou a greve como não abusiva, mas determinou o retorno das atividades. O reajuste salarial será de 2,6%. I'm
4: o chanceler Ernesto Araújo defende a visita do secretário de Estado americano Roraima. Ele falou ontem em uma comissão do Senado, né, Natália Pazzi?
10: Em audiência no Senado o Federal, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ressaltou que, segundo ele, não houve contradição ao artigo 4º da Constituição na visita do secretário norte-americano, Mike Pompeu, a Roraima. Para ele, buscou-se a prevalência dos direitos humanos. Quem solicitou a audiência com Araújo foi o senador. Teomário Mota. Para o parlamentar, Pompeu trata o Brasil como uma espécie de semicolônia. A visita de Pompeu foi alvo de críticas de parlamentares, inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Maia afirmou que a conduta do governo brasileiro no episódio não condiz com a boa prática diplomática internacional e afronta as políticas brasileiras externa e de defesa.
3: Bandeirantes. Em sua defesa. Ao seu
11: lado. Sempre.
5: 5h49, tem muitas mensagens chegando, o Alexandre Nunes de Tariri bandeirantes, a, a nossa companheira diz o Alexandre também o... como é que é o nome dele? ah, eu peguei a mensagem, mas não tem o nome depois ele manda, ah, é o Vicente Vicente Pereira, está em Tubarão sul de Santa Catarina, ouvindo pela Sky, manda um alô para nós um alô aí pro pessoal de Tubarão também... A Julieta pedindo um alô para o pai, Luiz, completando hoje 94 anos. Que beleza, muita saúde para o senhor, senhor Luiz. Gil Deval, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. É... Ouvi as mais mais com Ney Costa, outra lembrança. O Ernesto Lázaro Ferreira de Itanhaém, ouve a Bandeirantes há 45 anos. Também a Simone de Santos, Fonaldióloga tem muito apreço pelos radialistas profissionais da voz. Os radialistas da Band fazem com que, com tantas mídias existentes hoje, eu ainda prefira o rádio. Muito obrigada a simpática mensagem aí da ouvinte Simone. Também o Carlos de Taboão da Serra, lembrando José Paulo de Andrade. Mito, Os, o, vocês da Band são especiais. O Adão Souza de Lagoa do Barro, do Piauí também o Ari de Chavante sempre fui ligado ao rádio aos 40 anos eu ia estudar em Ourinho, cidade vizinha e fazia portador das cartinhas para a Rádio Sentinela olha que mensagem bacana logo de manhãzinha, manhãzinha era recebido pelo locutor sertanejo Robertinho época muito boa também o Fernando Músico de Viradouro parabéns pelo dia do rádio eu escuto o pulo desde 77, quando meu pai saía para trabalhar e, e me dava carona até a escola. E gostava quando o Zé falava, ah, tenha santa paciência. Tem mensagem gravada também.
1: Ah, bom dia, Silvânia, Pedro e Ailton. Eu sei lá quem que é o pai da criança, hein? Mas um grande amigo meu, hein? Não consigo separá-lo. O rádio, meu grande amigo, desde os tempos das palhadas de amendoim. Lebrão de Americana, bom trabalho.
5: E uma das funções do rádio, especialmente aqui do Pulo do Gato, também é o quadro Boca no Trombone, trazendo a sua reclamação. né E temos, por exemplo, a reclamação da Elinice de Souza Santana. Ela reclama do extravio de bagagem de um voo que ela fez até Salvador, e quando embarcou de volta aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas, ela percebeu que a bagagem tinha sido extraviada, uhum. é, e então ela coloca a boca no trombone, nós vamos encaminhar a reclamação dela. E tem uma outra também, do nosso ouvinte André Luiz Macena, é, contra o Yahoo!,
0: Kia, movement that inspires.
1: Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
2: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Ele diz que no último dia 27 de agosto, logo na abertura da página do Yahoo, numa atualização de Cooks, Revisaram os termos né, do Yahoo, e desde então ele não consegue mais acessar a conta e também não consegue contato com o Yahoo e pede a nossa ajuda. Nós vamos encaminhar também. Você tem alguma reclamação, passe um e-mail para cá com dados completos nome completo, telefone. Toda, conta a história aí resumidamente para a gente poder encaminhar para pulo-dogato @band.com.br pulo Gato @band.com.br
4: Sabe quem tá mandando mensagem para nós aqui? Quem? Loreta Bellini, conhece ou não? Ah,
5: nossa, sou 20. <risos> fanática, ela é fanática pelo rádio.
4: Parabéns pelo dia do rádio, meu companheiro 24 horas na Band, é claro, na Rádio Bandeirantes. Um beijão, Loreta. obrigado pela mensagem. Siga na nossa audiência, tem muita mensagem chegando, agradeço os ouvintes aí, a Silvana não vai conseguir ouvir todas hoje não, é. viu?
5: E a Loreta agora que ela tá com WhatsApp, né? Ela é. tá moderninha, tá impossível, tá numa fase, né? Isso mesmo, Newton Dias. E agora também com o celular, né? Ficou ainda mais fácil acompanhar o rádio de qualquer lugar. Lugar, né? Antes você tinha que levar o Radinho, que também não era difícil, né? mas você pode até sair de casa agora, sai com o celular e já leva o Radinho e vai acompanhando a Rádio Bandeirantes. Né? O ouvinte, quem mais aqui? Deixa eu ver se tem um nome. Ah, a Shirley, né da Vila Madalena, que também é nossa ouvinte ácido ah, ela disse que assistiu o troféu Roquete Pinto que passava na TV Record. É, fala do, do Zé Paulo de Andrade, fala também do Milton Parron, que participa todo dia aqui, direta e indiretamente, né? Com o, o trabalho que desenvolve à frente do Sedom, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes. Já vamos a ele? Podemos ir a ele. Tem alguém até algum recorte Não, Podemos então, vamos. ir, vamos
4: falar sobre o CEDOM, então, aliás, acervo que a Rádio Bandeirantes tem, e nós revivemos diariamente a nossa história aqui com áudios que marcaram época, né, Silvânia?
5: E isso mesmo, e com o texto do, do Parrom, as denominadas escolas de lata foi uma das mais estúpidas soluções adotadas para enfrentar a falta de vagas na rede pública de ensino, instaladas em contêineres metálicos ou construídas em aço galvanizado com cobertura de telhas de amianto, o desconforto térmico, assim como o barulho em seu interior em qualquer lugar do mundo, seriam vetadas pela justiça. E tudo começou na cidade de São Paulo na administração de Celso Pita entre 1997 e 2000 e depois espalhou-se por vários municípios. Mata Suplicy, que sucedeu Pita, iniciou a desativação da tais escolas, mas ao término de seu mandato, apenas 10 tinham sido eliminadas. E assim que tomou posse na Assembleia Legislativa em 2006, o deputado e educador Carlos Gianazzi expôs a situação absurda dos alunos, frequentadores das escolas de lata, que ainda existiam em grande quantidade na cidade e no
0: Estado. Eu tenho exaustivamente aqui denunciado e cobrado o Estado para que ele faça a transformação das 70 escolas de lata do Estado de São Paulo, da rede estadual, em escolas de alvenaria. Três dessas escolas estão passando por uma situação inusitada, além de serem escolas de lata, é, recentemente foi feita uma reforma no teto né, dessas escolas, que já deveriam ter sido transformadas em escolas de alvenaria, o, o, o teto está desabando. Os tetos, porque a reforma foi feita nas três escolas de lata. Os tetos estão desabando, estão rachando em cima das crianças, dos alunos, do ensino fundamental e médio, em cima dos professores, dos funcionários. É um, um absurdo. Já é a décima reforma feita nessas escolas de lata, que, como eu disse, já deveriam ter sido substituídas. Escolas com superlotação de salas, escolas de lata, que no calor é muito quente, como se fossem micro-ondas, no... Inverno são geladas demais, como se fossem geladeiras, os alunos sofrem, os professores, não há isolamento térmico e nem isolamento acústico nessas escolas.
5: A cobrança do deputado repercutiu na Secretaria Municipal da Educação, cujo titular era José Aristodemo Pinotti, que em nome do então prefeito José Serra, que há mais de um ano no cargo, no cargo não tinha nem tomado conhecimento aí desse assunto, tratou de dar uma explicação.
11: Segundo o secretário da Educação, José Aristodemo Pinotti, alunos de quatro dessas escolas que ainda não foram substituídas aceitaram remanejamento. Os estudantes de outras quatro pediram para permanecer onde estão
3: até que a obra definitiva esteja pronta.
12: Eles moram perto da escola. Eles iam ser locados em escolas onde eles moram longe. O tempo de espera é relativamente pequeno. Já ficaram cinco anos em escola de lata, mais três ou quatro meses eles preferem esperar. E, finalmente, as próprias crianças que não querem ser deslocadas das amizades dela e os
7: professores também teriam alguns distúrbios, alguns incômodos.
5: Dois meses decorridos dessa entrevista, no dia 31 de março de 2006, José Serra deixou a Prefeitura para se candidatar ao governo do Estado. Ficou apenas um ano e três meses no cargo, assumindo, então, seu vice, Gilberto Kassab. E as escolas de lata acabaram? Bem, o último levantamento demonstra que no ano passado ainda existiam 60 mil alunos em todo o estado frequentando 65 dessas estruturas. 32 em São Paulo, 13 em Barulho e outras 20 espalhadas pelo interior. Esse estama, este ano, com o sistema educacional paralisado, pouco se sabe a quantas continua esse problema das escolas de lata. 5,58.
11: Pôlego, na Banda Oferecimento Sul América. Saúde pode ser mais do que você imagina. Ricardo Capriotti. Para quem ainda está juntando forças para retomar os treinos no período de pandemia, o professor Zeca, da
13: assessoria Z-Track Esporte e Saúde, tem dicas para você. Nosso corpo funciona melhor quando está em harmonia com nosso cérebro e deixar os dois devidamente preparados é muito importante. Corrida leve, descontraída e seguindo os protocolos de segurança, intercalados com uma série de fortalecimento usando o peso do corpo, como agachamentos, flexões, core e movimentos articulares podem ser um bom reinício de treino para quem deseja perder peso e ainda sente aquela preguiça chata de sair para treinar. Busque um bom horário para o seu treino. Pela manhã é bem bacana, pois vai te dar uma energia super positiva para aproveitar o resto do dia. Para completar esse pacote, cuidar
11: da saúde mental também é fundamental e a meditação pode ser um ótimo caminho em busca desse equilíbrio.
14: Fólego, na Bandeirantes. Você sabe o que é ter saúde? De verdade, saúde não está só no corpo, está também na cabeça e na nossa relação com o dinheiro. Por isso a Sulamérica evoluiu. E agora tem produtos e serviços que ajudam você a cuidar da sua saúde física, emocional e financeira. Isso é saúde integral. Para você tomar suas melhores decisões em todos
12: os momentos. Sulamérica. Acesse sulamérica saúde integral.com.br
5: Jornalismo bandeirante, por isso é que eu lhe peço.
4: Horas da manhã, Chitãozinho e Chororó, não desligue o rádio. Hoje é o dia do rádio, dia 25 de setembro de 2020. Esse veículo presente, companheiro. Aliás, você consegue fazer qualquer coisa ouvindo o rádio, essa é uma característica do veículo de comunicação, onde trabalhamos e temos muito orgulho. Estamos recebendo muitas e muitas mensagens dos nossos ouvintes para saudar o dia do rádio, Silvânia Alves.
5: Muitas mensagens aqui. A gente vai lendo algumas no ar. O Luiz Flávio Roma de Aparecida. Também Moacir Rissoni, de Mogi das Cruzes, acompanha a Rádio Bandeirantes desde a minha infância, todos os dias para estar bem informado, meu grande companheiro. Nathanel Silva, de Lisboa, Portugal, acompanha há mais de 30 anos desde Caxambu, Minas Gerais e agora sigo pelo celular. Também o Edilson pedindo um alô para a filha Sofia. Oito aninhos é a nova geração de ouvintes. O Reginaldo Carlos de Mauá, não se esqueçam da Maria Lídia. Isso mesmo, grandes nomes que passaram pelo rádio. O André da de Hessen, Alemanha. André da Mata. Falou aí sobre o Dimas Aguiar e Dedé Gomes, que participaram do Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, lembrado há pouco. Aliás, grandes vozes também passaram e passam aqui pela Rádio Bandeirantes. Walker Blas, Ferreira Martins, Michel Franço, Lourival Pacheco, agora Nelson Gomes, Muíbo César Cury. Tanta gente boa que a gente vai lembrando aqui com saudade e ainda acompanhando. Ouço, tenho 64 anos, ouço a Band desde a barriga da minha mãe. É a Leila de Jacaraí e também um alô para o Marcelo Gomes Correia de Taubaté.
4: Antigos profissionais, companheiros que estão por aí, alguns que já nos deixaram sendo lembrados aqui pelos ouvintes da rádio Bandeirantes e claro a nova geração assumindo o microfone da rádio Bandeirantes e trazendo muita informação e notícia como é o caso do repórter Lucas Josino que está conosco aqui ao vivo no Pulo do Gato mais uma vez para trazer notícia como faz diariamente e faz muito bem trazendo as informações para os nossos ouvintes todas as manhãs no Pulo do Gato bom dia para você Lucas Josino
1: Oi Pedro, muito bom dia a você, bom dia Silvânia, aos nossos bom dia. ouvintes, falamos do coração de São Paulo, no braço, aqui que não para, se tem um lugar que não para na cidade de São Paulo, claro, a cidade não dorme, mas aqui pulsa a todo momento, eu cheguei aqui 5 da manhã e parecia 3 da tarde de um dia 24 de dezembro, porque movimento intenso, muito grande mesmo, e as notícias são boas para o comércio popular, viu, Pedro e Silvânia? As vendas estão aumentando, estão aumentando bastante, desde junho já subiram 30%, as pessoas estão gastando mais, tem mais cliente entrando nas lojas, a recuperação é bastante importante e bem considerável no comércio popular de São Paulo, aqui junto com o Brás, 25 de março, também com bastante movimento. 30% aumentou, o ticket médio também subiu, as pessoas estão gastando em média agora R$ reais aqui no varejo do Brás, antes, em junho, maio, esse gasto era de R$ reais. em junho para frente, R$ então tá subindo um pouquinho. Claro que é uma evolução ainda considerável, mas mesmo assim um pouco lenta comparado aos outros anos. A gente vive um período economicamente muito ruim ainda. O fim de ano tá chegando e uma coisa que eu destaco para vocês é que as lojas estão voltando a contratar. Muita placa de contrato esse aqui, nas lojas do Brás, muita gente procurando já algumas pessoas para empregar, porque a gente sabe, no começo da pandemia, logo ali em maio, março, eh, as lojas demitiram muita gente porque precisavam demitir, porque senão ia quebrar. E agora já estão voltando a contratar, então as notícias são boas. A gente segue por aqui, claro, de olho no movimento que já é gigantesco, desde, não para na verdade, né? desde ontem, antes de ontem, não para o Brás. A gente segue por aqui, qualquer coisa a gente volta aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes.
4: Repórter Lucas Josino trazendo informações aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Ele volta ao longo da nossa programação. São seis horas e quatro minutos. Rádio Bandeirantes.
8: Sabe o que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo. Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm esse poder de encantar de ensinar, de fazer sonhar e, principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais para você ler para seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros em alfabetização.mec.gov.br Conta pra mim. Conta para mim. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. O
11: dia a dia na é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade. Tarifa
15: medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão e pela Aeropress. sua
11: encomenda vai de avião. Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
8: Braspress! A Associação Brasileira de Imprensa, há 112 anos, tem sido a voz da democracia e da liberdade. Ela nunca se calou, mesmo diante da violência mais covarde. Agora, a casa do jornalista está ameaçada. E conta com o apoio dos brasileiros democratas. A democracia sempre contou com a voz da ABI. Assista aos depoimentos no Instagram e acesse o site da ABI para saber como você pode participar. ABI, sempre do lado certo na história do Brasil.
11: O pulo do Gato. Giro Esportivo. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Carta, marca de qualidade e segurança? Marca aí, é Nacata, é tudo azul pela frente. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
5: 6 horas e sete minutos, muitos ouvintes falando de, de vozes, de pessoas que passaram aqui, radialistas importantes, no, no meio rádio. José Silvério, não podemos esquecer. E ouvi muito futebol através da cadeia verde e amarela sob o comando do inesquecível Fiore Gilhote. É a lembrança do Marcelo... Marcelo Carnelos. É isso? É. De Vila Velha, Espírito Santo.
4: Boa mensagem aí também lembrança
16: Eles do nosso esporte. Eles ficarão por todo o sempre incrustados na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade.
5: E agora, o João Paulo Capelanes,
16: né? É, o João Paulo Bom Capelanes. Fico tá até Paulo. sem jeito de entrar no ar depois dessa, né? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom. Feliz dia do rádio pra todos, hein? Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. O microfone pesa mais Nossa depois mãe. de ah, dessa, né? Depois de entrar o Fiore e citar o José Silvério, quem sou eu na fila do pão, né?
5: Todo mundo tem o seu e conquista o seu espacinho, Sem né?
16: dúvida, Silvio, É verdade. Bom, vocês querem falar de coisa boa inicialmente ou de vexame?
5: Ai, ai, ai. Você escolhe.
16: Vamos começar, então, falando de vexame? Ah. Aí depois a gente termina o boletim com notícia positiva pro torcedor do Santos. Mas vou começar a falar da Copa do Brasil, porque ontem nós tivemos uma eliminação pra muita gente precoce do Fluminense. O Fluminense foi até Goiânia e perdeu por 3x1. E aí quando eu falo vexame, coloco muito na conta do goleirão Muriel, que é irmão do Alisson, um dos, se não o melhor goleiro do mundo, pelo menos nas últimas temporadas, entregou duas paçocas 3x1 pro Atlético Goianiense. Janderson, ex corinthians jogo muita bola ontem, e aí o Fluminense está eliminado da Copa do Brasil na sua quarta fase, e o Atlético Goianiense, consequentemente, está nas oitavas de final da competição nacional, e aí o, o time do Fluminense agora já está analisando uma possível demissão, acreditem se quiser do Odair Helman. Ainda é o técnico do Fluminense, mas a torcida pesou bastante através das redes sociais e a possibilidade dessa dança dos técnicos, nós temos mais um. No caso, o Odair Helman eliminado com o Fluminense na noite de ontem, 3x1 para o Atlético Goianiense. Mas tem notícia positiva sobre a Copa Libertadores da América. O Santos foi até o Equador, pegou o Delfim e venceu por 2x1. Jogou muita bola na primeira etapa, chegou até abrir o placar no cruzamento ótimo do Soteu do cabeçada certeira do Mari e aí voltou numa inhaca no segundo tempo, sem jogar absolutamente nada. Sofreu o um empate com um jogador a mais, porque teve um jogador no primeiro tempo ainda da equipe equatoriana expulso. Mas aí na reta final do jogo, o entrou e decidiu o placar final 2x1 para a 1 equipe do Santos. Já está praticamente classificado para a próxima fase da Libertadores da América.
4: Destaque para o fim de semana aí, Capelanes. O que a Rádio Bandeirantes vai transmitir?
16: Muito campeão. Oh, eu acho, né? Eu acho que a gente vai transmitir também o jogo do Palmeiras no domingo às 4 horas da tarde. A pergunta não foi é. por acaso. <risos> pois é. Por que eu estou falando, eu acho, que ontem nós tivemos... Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu conversei ontem com muitos dirigentes do futebol brasileiro que participaram da reunião por videoconferência e o pau quebrou. Para quem não sabe o que eu estou falando, a CBF reuniu os principais dirigentes da elite do futebol por volta das quatro h 30 5 da tarde e aí a tempo, o tema era, a pauta era... Flamengo, atual momento, com jogadores que certamente estão impossibilitados de entrar em campo. São 16 jogadores que testaram positivo para Covid-19 e, principalmente, o tema, o retorno do público no estádio de futebol. E a, e a reunião, pelo que me passaram, não durou nem uma hora, praticamente, porque cada um estava olhando o seu, cada um estava pensando de uma maneira diferente. E aí, Pedro, Silvani e ouvintes da Rádio Bandeirantes, por videoconferência é difícil. Um quer falar por cima do outro, outro por cima do um, ninguém entende absolutamente nada. Os caras tinham muito mais o que fazer também para cuidar do seu clube de coração, então não definiu absolutamente nada, mas eles querem o retorno, boa parte das pessoas quer o retorno do público já na primeira se semana de outubro.
5: Quanto
16: por cento? 20%, 20 ou 30%. O Flamengo entende que por jogar no Maracanã, 40% seria o ideal, pouquinho menos que a metade. A gente está falando aí de aproximadamente 25 mil torcedores então assim, é, eu sei que a gente já debateu muito na última quarta-feira aqui é um tema que a gente vai debater amanhã também com o Pedro Campos na dividida participou conosco contra, entre aspas o Eduardo Tirone então assim infelizmente não definiram absolutamente nada, até porque a gente já ouviu aqui o presidente do Corinthians do Atlético Mineiro, os presidentes nordestinos do sul do país e eles falam o seguinte, mais ou menos o discurso é igual, a gente vai seguir as determinações dos ministérios de saúde de cada região, então assim, em BH eles já vetaram, em São Paulo a mesma coisa, no Rio liberaram, mas a pergunta que eu faço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes é, será que é justo os times cariocas terem a presença do público e em São Paulo não? Em Porto Alegre não? Em BH não? Isso causa um prejuízo técnico, sem dúvida alguma. O apoio do torcedor, sem dúvida alguma, é muito mais quente do que aquela caixa de som que fica tocando em meio às partidas, né? É, com
4: 10%, 20% do público vai fazer bastante diferença aí mesmo, né? Ter uma torcida no estádio ou no outro. Você falasse que o estádio vai estar lotado, a arena vai estar repleta, né? De torcida, aí você pode dizer que vai ter influência ou não. Agora. Torcedores separados por conta do isolamento, né, é, nas arquibancadas, vão influenciar dessa forma, né, é, o resultado da partida, vão ajudar a empurrar o time, né? Ou você vai ter ali mais uma um primeiro passo para uma segunda retomada de mais torcedores preparando a volta do torcedor ao estádio? Esse é o meu ponto de vista, mas amanhã na dividida você vai ter. Muito mais profundidade nesse debate que eu participei com muito orgulho aí, por convite aí do pessoal de esporte aqui da Rádio Bandeirantes. Promete. Capelanes, bom plantão então. Qualquer novidade aí sobre a, sobre a rodada aí, você
16: volta aqui, tá bom? Tá combinado. Ótima sexta-feira pra você, pra Silvane e os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até já.
5: Até. 6h13.
16: Bandeirantes.
5: Bandeirantes.
13: Sabia que dá para transferir seu auxílio emergencial para o PicPay? Essa é mais uma novidade do PicPay para facilitar a sua vida. Transferindo para o app, você tem acesso ao dinheiro imediatamente. Se liguem em tudo que você pode fazer. Transferir para pessoas dentro do app sem taxas, pagar e parcelar boletos em até 12 vezes no cartão de crédito, comprar em mais de 3 milhões de estabelecimentos e muito mais. Baixe agora e aproveite.
12: PicPay. Você já dirigiu um Jaguar? Aproveite as condições exclusivas da Cautabiano e saia de Jaguar 0km. Novo Jaguar IPs 100% elétrico com taxa zero. A primeira parcela apenas em janeiro. E mais, bônus de 25 mil reais no seu seminovo. Isso mesmo, na Cautabiano.
10: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.
4: See website for details, 6 horas e 14 minutes. Gaga, Queen, aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, para celebrar o dia do rádio, hoje, dia 25 de setembro de 2020. Muitas e muitas lembranças dos nossos ouvintes, em meio à prestação de serviço e as principais notícias do dia. Você vai participando conosco e manda sua mensagem.
12: bom dia a todos, aqui é o Clemente de Itaquera, uma das coisas que me faz lembrar que era emocionante no rádio era as transmissões de Fiore de era sensacional, que saudade, um abraço, bom dia a todos.
5: Obrigada, mensagens, mais mensagens chegando, não estou dando conta, o Antônio Cedras mora na Chapada Diamantina. Morou em São Paulo por 48 anos, mas continua ouvindo o, a Rádio Bandeirantes. Edson Piva, City América, é, dorme e acorda escutando rádio. Oswaldo Faria Júnior, do Brooklyn, também. Marlene, de São Bernardo do Campo, Taboão. O esposo, Marcelo Gumercindo, é fã do Pulo do Gato, 46 anos. Hoje completa 56. Giovanni, de Praia Grande, também ouvindo. Gosta do Bastidores do Poder e do Pulo do Gato. O Carlos Girão da Praia Grande pede um abraço para o Valdemar Penha, sempre na escuta. E a primeira lembrança do rádio era do meu pai ouvindo a voz do Brasil, diz o Carlos. Também o André de Soarão, sem chuva, por lá 17 graus. Um feliz aniversário para a prima Maria Eugênia nomeado para mim, 68 anos, no dia do rádio, é o Wilson Roberto Pinheiro, do Jardim São Jorge. Também quem manda aqui, o Armando do Butantã, anuncia o aniversário do senhor Nerval Armani, antigo morador do bairro de Ipiranga. Parabéns pelo dia do rádio. Alexandre Nantes lembra de Salomão Esper, de Zancopé Simões, ele que é da Vila Prudente. É um alô também para Palma Polese, nosso ouvinte assídua. E aqui pelo YouTube, o Pedro Campos também as participações de Elisvaldo de Andrade Souza, o Pedro Galucho, Luiz Carlos, Luiz Ricardo Amaral, o Mauro Roberto Lute, que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, Não! Glória Barros, quem mais? Ângelo Batista, o Marco Antônio Silveira, e vamos ver, Lourdes Rocha acompanha a Bandeirantes desde os 18 anos. Hoje já tem 66 e continua acompanhando. E lembra do Fiore Gilhote e do Roberto Silva. Quem mais? Edivaldo Vilas Boas, Geraldo Alves Barroso, lembrando do Arquivo Musical. Tinha 12 Primaveras quando começou a acompanhar. Hoje está com 63. Também... Cabaldaço e Moisés Gil fazendo aí uma reclamação é, com os serviços do INSS e do Detran. Já fica a bronca aí, né? E o Ivan Tadeu de Mauá. Obrigada a, tanto, a tanta gente boa que nos escuta.
4: 6 horas e 18 minutos, vamos falar da previsão do tempo para você programar sua sexta-feira, saber o que vai acontecer no fim de semana. Paula Soares ao vivo conosco, direto da Climatempo. Calor à vista, Paula Soares, muito bom dia para você.
10: Bom dia, Pedro, bom dia, Silvânia, bom dia, dia para todos. Muito calor à vista, viu Pedro? Daqui para frente só vai esquentando cada vez mais. Então a gente teve um comecinho de semana ainda com temperaturas amenas por causa de uma frente fria, tivemos bastante umidade também, mas agora o tempo já está secando e esquentando, né? Então a gente vai ter um fim de semana e hoje também sexta-feira marcados aí por bastante sol, temperaturas bem altas no estado de São Paulo e não tem chuva à vista por enquanto. Agora cedo a gente tem a formação de neblina em algumas áreas aqui aqui da região metropolitana, mas que está é, bem pontual, assim, não está atingindo todas as áreas. Aqui, por exemplo, na Zona Leste, tempo bem aberto na região do Tatuapé, enquanto que áreas da Zona Sul, principalmente, ainda estão com, com neblina, né? mas logo tudo isso dissipa. Então, o predomínio para hoje realmente vai ser do sol forte, a temperatura chega aos 30 graus aqui na capital, a maior parte das praias entre 28 e 30 também, e lá no interior, passando de 30 graus, muito calor no interior paulista. No começo da próxima semana, a gente até vai ter a passagem de uma frente fria, mas ela não vai trazer grandes mudanças aqui para São Paulo. inclusive
5: Tivemos problema aí no áudio da Paula Soares. Vamos fazer o, refazer o contato com ela. Enquanto isso, nós seguimos aqui no pulo do gato. Voltou? Voltou, voltou a Paula. Paula. Olá.
4: Pois não, Paulo, você estava concluindo aí quando, quando o internet negociou o sinal e a gente não conseguiu mais te ouvir. <risos>
10: Não, então a conclusão, né, o aviso que eu deixo aqui para daqui para frente é que a semana que vem vai ser extremamente quente. Nós vamos bater recordes de calor aqui em São Paulo. É pro domingo nós temos máxima de 34 graus, para segunda-feira 35 e tudo indica ainda tá longe, né? Mas tudo indica que o final da próxima semana seja ainda mais quente do que isso, mais do que 35 graus. Então a gente vai atualizando essas condições do tempo, mas já deixa esse aviso aí que a semana que vem vai ser muito quente, Pedro.
4: É, e a gente sabe que sol, né? É um convite para ir para o litoral, né? Então, prudência para todo mundo aí que está pensando em ir no litoral, para a gente não repetir aquelas cenas né, de, de aglomeração, porque a recomendação das autoridades ainda é para um distanciamento social, inclusive na faixa de areia. Obrigado, em Paula Soares? Bom fim de semana para você, Paula. Obrigada a
5: vocês, bom fim de semana. 6h21, e o prefeito de Santos, a respeito. Da aglomeração, Pedro Campos, o prefeito de Santos afirmou que o aumento do número de casos de coronavírus na cidade não tem relação com a superlotação de praias. Paulo Alexandre Barbosa explicou que o índice cresceu em função do aumento da testagem. Ele informou em entrevista ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, que 79% dos leitos do município estão vazios. Os números apontam para uma estabilidade, segundo ele.
15: Tivemos um aumento de uma semana para outra aí 70 casos é, confirmados. O que se dá muito em função da parceria que nós fizemos com o Instituto Butantã, que ampliou a capacidade de testagem do município. Nós estamos fazendo mais testes e mais testes, evidentemente, nós temos mais casos confirmados. Mas mesmo assim, mesmo com a testagem, mesmo com o trabalho realizado, a variação é muito é, pouco representativa é, e de forma nenhuma nos permite fazer a avaliação de que a gente tem uma evolução desenfreada, descontrolada aqui na cidade de Santos.
5: Opinião do prefeito. Paulo Alexandre Barbosa espera que a cidade avance para a fase verde do plano de flexibilização da quarentena no próximo mês. A reclassificação de todo o estado está marcada para o dia 9 de outubro. Antes disso, a liberação de torcida em estados de futebol, por exemplo, não será permitida em Santos. A permissão foi dada pelo Ministério da Saúde para todo o país no início da semana.
15: Na fase verde, esqueceu um assunto que aí pode sim ser tratado gradualmente, né, é, para que a gente possa aos poucos promover essa liberação, até porque isso vai exigir novos hábitos, novas práticas dentro do estádio de futebol, que a gente sabe que é um, é um lugar bastante, trabalha com emoção, né, com a vibração, com a aglomeração, então é um lugar que requer é, cuidados é, e práticas aí é, diferenciadas para que a gente possa preservar a vida das pessoas, a segurança sanitária sobretudo.
5: Questionado sobre a data do retorno às aulas presenciais, o prefeito de Santos diz que fez uma pesquisa com pais, responsáveis e professores. Na rede pública, 80% não se sentem à vontade para a retomada das atividades. Já na particular, 40% são contra o retorno. Com isso, atividades extracurriculares e de reforço serão liberadas apenas em escolas privadas. A avaliação do protocolo sanitário deve ser feita nos próximos dias.
4: Seis horas e vinte e minutos, tem acidente com vazamento de combustível agora em São Paulo. Tenente Guedes, da Polícia Militar, está ao vivo conosco no Pulo do Gato para trazer as informações. Bom dia, Tenente.
7: Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvana. Bom dia a todos dia. que ouvem o Pulo do Gato. Nós temos duas é, coisas de relevância na cidade de São Paulo essa madrugada, essa noite. Né? Uma foi na zona sul da cidade, na região do Jardim Ângela. Uma violência doméstica com dano à viatura. A polícia militar estava, a estavam pela via, viram uma mulher e uma criança chorando, questionaram sobre e descobriram que os dois tinham sido agredidos, né? E foi conseguiu prender o homem. O homem estava muito agitado, acabou danificando a viatura. Infelizmente, uma ocorrência recorrente, né, a violência contra a mulher. E pensando nisso, a polícia militar, junto ao governo do estado, desenvolveu até uma plataforma chamada SOS Mulher, é disponível tanto para Android. É, quanto plataforma U.S. que pode facilitar a questão. Agora nós temos uma ocorrência grave né, na Avenida do Estado, ela está interditada na região de Santo André, é, houve um acidente com né, o governo Mavan um caminhão-tanque, é, esse caminhão-tanque é, de combustível ele tem cerca de 30 mil litros de etanol, é, dois é, locais aí de vazamento por conta desse acidente, né, né, nesse tanque, um deles já foi contido pelo Corpo de Bombeiros, porém o outro ainda permanece ainda vazando, então diversos policiais do Corpo de Bombeiros, né, com equipe especializada nesse tipo de ocorrência, estão no local, é, a Defesa Civil, a CITESB, e agora eles estão tentando controlar o segundo ponto é, de vazamento, também permitindo que esse combustível é, vaze de forma controlada, para poder não oferecer risco é, de explosão, de incêndio, uma vez que o etanol é um produto muito perigoso.
4: Então, a Avenida do Estado está interditada né, nessa manhã por conta dessa ocorrência, né? Como o senhor é, relatou, né? É importante frisar aí para o nosso ouvinte. Como se trata né, de uma carga de um produto inflamável, é, ainda não há previsão para a liberação da pista, né? Quem está nessa região aí do ABC, que utiliza né, a Avenida dos Estados nesta manhã, é, tem, então, dificuldades aí para passar pelo local por conta desse bloqueio, né, tenente?
7: Pedro, é, eles estão aguardando ainda uma, uma empresa comparecer ao local para poder auxiliar nesse controle desse vazamento de combustível, então a região aí de Santo André, Rio do Estado está interditada, dada a gravidade dessa ocorrência, está controlada né? mas hum. é, é um produto como a gente disse, muito perigoso então eles estão fazendo ali um vazamento controlado, enquanto não conseguem extinguir de, 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 totalmente esse esse vazamento
2: Tenente Guedes da
4: Polícia Militar do Estado de São Paulo obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez um bom fim de semana, até semana que vem
5: Obrigado, eu conto sempre com a Polícia Militar Obrigada. Agora são 6h26, a Bolsa de Valores de São Paulo ontem fechou em alta de 1,33%. O dólar comercial com queda de 1,34, valendo R$ 5,51, turismo R$ 5,82, o euro com queda de 1,35, valendo R$ 6,43. Hoje recebem aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e que têm benefício de final 2. E hoje tem vacinação em dois pontos, em especial aqui em São Paulo. Na CPTM, os passageiros vão poder se imunizar contra sarampo cachumbo rubéola, é a tríplice viral, em dez estações distribuídas por três linhas. Na linha 7 Rubi, 11 Coral e 12 Safira, entre 10 da manhã e 2 da tarde na linha 7 Rubi. Nos demais, nas demais, os passageiros poderão se vacinar entre 9 da manhã e 5 da tarde. E também no terminal Campo Limpo da SP Trans haverá vacinação contra a tríplice viral entre 10 horas da manhã e 4 da tarde na estrada do Campo Limpo, 3.465.
4: Daqui a pouquinho, às sete da manhã, tem o um Jornal Primeira Hora, hein? A defesa de Marcelo Crivella deve apresentar hoje um recurso no Tribunal Regional Eleitoral contra a decisão do órgão que tornou o prefeito do Rio inelegível até 2026. A decisão foi tomada por unanimidade. A gestão da via é alvo de uma batalha jurídica entre uma empresa e a prefeitura. Durante o julgamento, o advogado do prefeito Rodrigo Roca chegou a pedir a palavra para levantar uma questão de ordem, mas foi interrompido.
15: Tem uma questão de ordem e antes dela uma ponderação a fazer com Vossa Excelência? Doutor Rodrigo.
7: Doutor Rodrigo. Não, não entendo como elegância. O, o advogado da, da, de todas as partes, os advogados já se manifestaram. Tá, já tiveram a oportunidade de se manifestar. É, nós estamos no meio do julgamento e data vênia não é a oportunidade do advogado interromper agora.
4: É, daqui a pouquinho todos os detalhes no Jornal Primeira Hora. Lembrando né, que o Marcelo Crivella está ficando inelegível graças a uma denúncia de um ouvinte da Band News FM que levou quatro repórteres ao local no dia em que ele estava usando a estrutura da prefeitura para fazer campanha para o filho. Né? Tudo foi apurado, filmado, documentado e tudo isso, é, toda essa repercussão foi gerada depois da divulgação. Né? Então, importante lembrar a origem né, dessa denúncia que leva, então, a essa situação, o prefeito do Rio de Janeiro, que vai tentar, de alguma forma, aí, disputar a reeleição.
5: Agora são 6 horas e 29 minutos e houve um aumento muito grande no número de matrículas em cursos técnicos e gratuitos do Senai. É o assunto do Lucas Herreiro. Bom dia, Lucas.
13: Tudo bem, Silvânia? Muito bom dia a você, bom dia também a Pedro e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, né? Com a pandemia, com a quarentena, as pessoas começaram a ficar mais em casa e, principalmente, né, infelizmente, começaram a perder os empregos e tentaram se especializar aproveitar esse tempo ocioso para conseguir uma especialização diferente. Por isso que aconteceu essa questão que você citou. O número de matrículas nos cursos à distância do Senai cresceu mais de 150% durante a epidemia em todo o estado de São Paulo, Silvânia. Em 2019, eram 417 mil alunos ao todo, enquanto em 2020, atualmente, os inscritos subiram para 671 mil. Isso que a gente nem chegou até o final do ano. né? Só entre março e agosto, as novas entradas nos cursos técnicos aumentaram em 328% e nos cursos gratuitos, que representam aí a maioria esmagadora das inscrições, 170% de aumento. A gente conversou com o gerente de educação do Senai, o Clécius Batista, e ele aponta que as pessoas já estavam procurando mais as aulas online nos últimos dois anos e meio para ganhar tempo. Aí, com a epidemia, foi só uma questão de adaptar os horários para conseguir aumentar essa quantidade de número, essa quantidade de cursos no Senai aqui de São Paulo.
12: Nós fomos, todos nós, impedidos por muito tempo de sairmos de casa e a consequência disso foi também, num primeiro momento, uma situação econômica adversa e a partir daí as pessoas perceberam a necessidade de simultaneamente procurarem uma alternativa de requalificação ou qualificação e que fosse compatível com ficar em segurança em casa.
13: Então, Silvio, vamos aos cursos mais procurados, né, que são os gratuitos e de curta duração, porque eles oferecem uma entrada mais rápida no mercado de trabalho, como, por exemplo, as aulas para Excel básico, com 53 mil pessoas, se especializando nas planilhas. né? Também tem muita gente matriculada nos cursos de segurança do trabalho e indústria 4.0, que é a entrada de vez da tecnologia no mundo industrial com inteligência artificial, impressora 3D e muito mais. Nos próximos anos, a gente deve ter um aumento muito grande de pessoas especializadas nessa área. E agora, com relação aos cursos técnicos pagos, dos 3.300 alunos ao todo, mais da metade faz informática para a internet com uma boa quantidade de pessoas também em tecnologia da informação, que é o famoso TI. Então, se você está em casa, precisar e gostar né, dessas opções de cursos técnicos e cursos gratuitos, é só acessar o site SP. Senai.br, repetindo, sp.senai.br, para saber quais são as opções de curso, quando começa, quando termina e como fazer as inscrições, tá bom? Por enquanto, o site está fora do ar, mas lá por volta de 10, 11 horas, eles prometem que já vai estar tá no ar para que as pessoas consigam entrar, acessar e se inscrever, beleza, Sil?
5: Beleza, Lucas Herreiro trazendo informações aqui no Pulo do Gato, às 6h32. Rádio
3: Bandeirantes.
6: Pessoal, aqui é o Sorocaba. Vocês sabem que quando o assunto é dinheiro, segurança é muito importante. E para mim, como investidor, não é diferente. É por isso que eu confio na Semicapital, com mais de 20 anos de credibilidade e que foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Através da Semicapital, você investe o seu patrimônio e conta com a assessoria de profissionais que realmente entendem do assunto. Abra sua conta online gratuita. Semicapital, invista em você.
12: Você já dirigiu um Jaguar? Aproveite as condições exclusivas da Caltabiano e saia de Jaguar zero quilômetro. Novo Jaguar IPs 100% elétrico com taxa zero. A primeira parcela apenas em janeiro. E mais, bônus de 25 mil reais no seu seminovo. Isso mesmo, na Caltabiano McLarty, Jaguar E-Pace SE 2020 com taxa zero e bônus de 25 mil reais no seu seminovo. Visite a Caltabiano na Pacaembu e Pinheiros e faça um test drive. Acesse Grupo Caltabiano nas mídias sociais e saiba mais. Perceba o risco. Proteja a vida. O Pulo do
8: Gato.
12: 6
4: horas e 33 minutos, hora da nossa conexão com o Bora São Paulo na tela da Band.
14: que está nos assistindo também, muito obrigado a todos vocês, viu? A Mayara está ali firme e forte, aqui abrindo já o link com a Rádio Bandeirantes, né? O Pulo do Gato. Cadê o Pedro Campos e a Silvânia Alves, os dois aqui já conosco? E eu começo parabenizando todos vocês, a gente, né? Que estamos no mesmo barco, porque hoje. Ah, é aniversário da rádio, né? o rádio no Brasil. Minha gente está completando quase 100 anos, o dia do rádio, quase 100 anos. Que história, hein, ô, ô Pedrão? E é muito bom, né, Silvânia? Poder fazer parte dessa história no maior grupo de rádios do Brasil.
5: É uma honra, Juliana. Né? Que João.
14: é o, o grupo Bandeirantes de Comunicação, que tem o maior grupo de rádios do Brasil. Gente, muito bom dia a vocês. Parabéns para nós. Parabéns para nós. Parabéns. Bom dia,
4: Joel. Bom dia para todos que nos acompanham. Eu costumo dizer, Joel, é que o rádio é um companheiro, né? O rádio uhum. é um veículo de comunicação que proporciona, né, a qualquer um é, realizar uma atividade ouvindo rádio, né? Você não precisa parar o que você está fazendo para seguir ouvindo rádio. Então é muito bom. É, ter a companhia diária aqui dos nossos ouvintes. Você está aqui na rádio todos os dias também, sabe muito bem como é que funciona isso. Então, fica aqui a nossa lembrança, no... né? E o nosso carinho com todos os nossos ouvintes.
14: O Pedrão, no rádio, a gente cria uma intimidade tão grande com quem está nos ouvindo do outro lado, que às vezes é até difícil de explicar, né? É. E veja que o rádio, ele já faz há muito tempo o que a internet faz hoje. Esse negócio de interação, né? A interação na internet, a interação... Na televisão, o rádio desde sempre faz isso. Né? Lembra através dos, dos telefonemas? Olha, Sim. eu estou aqui fazendo isso, cartinhas. fazendo aquilo, está chovendo. É, as cartinhas, Silvânia. Então, a interação, ela só modificou de lá para cá, né? A interação no rádio desde sempre existiu. Então, é, é muito bom a gente poder fazer parte dessa evolução toda. Vocês se lembram, né? Ah, a televisão vai acabar com o rádio. Quantas... A internet vai acabar com o rádio. Quantas vezes ouvimos isso? Assim como hoje ouvimos que a internet vai acabar com a televisão. Não, os veículos vão se adaptando e se aperfeiçoando. O rádio, que sempre foi o que é hoje, está cada vez mais aperfeiçoado e cada vez mais pronto para conversar, para dialogar, com os ouvintes, então é muito legal poder fazer parte dessa história centenária quase já aqui no Brasil, e o microfone ali ô Mayara, cadê o microfone, <risos> olha aqui. ali que microfone legal que nós trouxemos hoje para o estúdio aqui ô Pedro e Silvana, e você, nosso telespectador aqui do Bora São Paulo, deixa aí, eu chegar tá perto pesado. junto com você, olha aqui, olha que bacana gente, esse é das antigas mesmo, é. hein? É. esse aqui é bonito, hein? faz parte da história do rádio mesmo, faz parte da nossa história, vou deixar ele aqui. Bom, muito obrigado a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nessa manhã aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, em especial agora aos ouvintes. Pedrão e Silvânia, vamos lá. INSS novamente. Os peritos né, que não quiseram voltar a trabalhar, logo depois o governo falou, ó, tem que voltar. Quem não voltar vai ter o ponto cortado, o salário cortado. A Justiça entrou e deu um respaldo para esses peritos médicos que não quiseram voltar. Ou seja, eles ficaram na boa. Não, a justiça está me protegendo, não preciso voltar que não terei o meu salário cortado. Só que houve uma modificação novamente. Agora a justiça está pedindo para eles voltarem, ou exigindo para os médicos voltarem. Ou seja, derrubou... A própria decisão anterior, Pedro.
4: É isso aí. É uma decisão da Justiça Federal de ontem, né, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que vale para todo o Brasil e que vai acontecer a partir de agora. Médico perito que não retornar ao trabalho vai ter o ponto cortado. né? Não vai receber é, pelo, pelo dia em que faltou. Isso demorou para acontecer. Nós estamos falando desse assunto aqui desde o início da semana, né, Joel? E temos é. uma fila de um milhão e meio de processos aguardando atendimento nas agências do NSS. É bom sempre lembrar aqui são pessoas que pagaram por isso, pessoas que estão dependendo dessas consultas presenciais para ter acesso ao benefício ou para ter cessado esse benefício e para voltar ao trabalho. A gente precisa da perícia médica, né? Tanto para receber o benefício quanto para receber alta também e poder voltar ao trabalho. No momento em que a população está perdendo renda por causa da pandemia, muita gente preocupada com o emprego, imagine só a angústia, né? Do cidadão que que depende dessa perícia, que depende desse atendimento presencial e não está conseguindo é, marcar. A partir de agora, parece que as coisas vão mudar, a expectativa é positiva para a semana que vem, é, a justiça é, se posicionou de uma maneira firme, a, a, é, depois do pedido da Advocacia Geral da União, e reconsiderou, então, a antiga sentença, né, que, que passava por cima de decisão do governo é, do INSS, que mostrou já a capacidade, né, de preparar as agências para essa retomada do atendimento então presencial. Então, a partir de agora, as agências têm de funcionar né e o cidadão já sabe o caminho para marcar um horário de atendimento nas agências do INSS em todo o Brasil.
14: É, decisão anterior que passava por cima do povo, né,
2: Pedro? Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do PTA Really? Excuse me, Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Prohibited by law. 18 plus.
14: passava por cima do povo literalmente. Quantas pessoas você disse aí? Um milhão e meio.
4: Um milhão, um milhão e meio pessoas de processos que estão
14: aguardando. Um milhão e meio, gente, é processo para caramba. Então não dá para entender por que é que os médicos ainda não retornaram às suas atividades presenciais, sendo que há uma segurança assim garantida pelo próprio INSS. Né? O INSS disse: olha, fizemos a vistoria e colocamos ali todos os materiais necessários para oferecer segurança para os doutores e segurança para a população também. A gente já está trabalhando, todos nós estamos trabalhando. Você que está me assistindo agora, boa parte de quem está me assistindo e ouvindo agora, já está trabalhando. Por que, que os médicos não podem voltar ao trabalho? Espero que a gente inicie a semana que vem de um jeito diferente, porque essa semana foi terrível para quem está dependendo aí desse, dessa perícia médica. Gente, obrigado a vocês, tá, queridos? Beijos e abraços, que é Silvânia. Pois Tenho não, mais Silvânia. mais uma
5: informação importante sobre Aham. o INSS, Joel, que o governo federal decidiu manter suspensa até o final do mês de outubro a exigência do recadastramento anual de aposentados e pensionistas do INSS, a famosa prova de vida. Então, até o final de outubro, mesmo quem já teve uh, o seu período completado nesse meio tempo aí da pandemia, não precisa fazer a prova de vida. Essa, essa data já foi prorrogada diversas vezes, então a nova data agora é até 30 de outubro. Aposentados e pensionistas ficam sem precisar fazê-la. Vamos aguardar ótima, novas informações.
14: Ótima informação, Silvânia, como sempre. Pedro e Silvânia, beijos para vocês, bom trabalho aí, beijos novamente aos nossos ouvintes. A história do rádio está diretamente ligada, é claro, à história dos nossos ouvintes. Tchau, gente. Esse tchau, é o Pulo tchau. do Gato na Rádio Bandeirantes.
4: Tchau, Joel. Abraço. Seis horas e quarenta minutos. Rádio Bandeirantes.
11: O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão
15: azul Brasprez na sua cidade. Tarifa tá medida e pronto atendimento. Formações em real time, com precisão e pela AeroPress,
6: sua encomenda vai
11: te aviar. Bráspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.
6: Braspress! Dominou, vai pra área, girou, bregou, bateu! A área, dominou pra fazer, bateu pro gol,
3: é gol! Futebol Bandeirantes. É bola rolando e muito mais. Agora
6: vamos acionar o repórter.
3: Tem o jogo jogado e também o que rola fora do gramado. O
4: Alexandre Marcos está falando por aqui. Você consegue pegar a palavrinha
16: do Urso? Já conversei com ele na nessa...
3: Cobertura completa dos grandes clubes e dos principais torneios e campeonatos. Aqui é informação e emoção. A bola
6: voltou para
3: Marcelo!
11: Futebol. Futebol. É com a Bandeirantes. Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, Ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG Nakata. Alta performance para valer e tudo azul para você. E Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. O Pulo do Gato.
15: Bandeirantes.
11: Nós estamos no ar no Band News TV
4: lá, olha só, o JP Vergueiro e a Paula Valdez estão mostrando aqui Aê, o estúdio da Rádio Bandeirantes, falando sobre o dia do rádio, né, o grupo Bandeirantes de Comunicação, que tem a maior rede de rádios do Brasil, vamos fazer o um tchauzinho para eles lá, ó. vamos ver se eles veem a gente lá, ó. eles não estão, olha lá. Fazer assim. Olha só, acho que eles estão percebendo que a gente tá olha lá, estão fazendo tchau para a gente também, olha lá. Olha o JP Vergueiro, a Paula Valdez, o Ailton Dias. Grande abraço aí para todo mundo que está na audiência do Band News TV também, mostrando aqui o estúdio da Rádio Bandeirantes. São 6 horas e 43 minutos. Vamos acionar o repórter Igor Caliã. Expectativa para a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao hospital. Ele vai passar por um procedimento, né, Igor? Bom dia para você.
17: Oi Pedro Silvânia, bom dia para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no Pulo do Gato. Expectativa é que nas próximas horas o presidente Jair Bolsonaro chegue aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. O presidente vai passar por um procedimento cirúrgico na manhã dessa sexta-feira. Muito provavelmente a expectativa é que seja por volta das 10 e meia da manhã. É uma cirurgia para retirada de um cálculo na bexiga, ou seja, uma pedra. O presidente fez o um anúncio dessa cirurgia para os seus apoiadores. Os seus seguidores nas redes sociais. Ele chegou ontem aqui na capital paulista por volta das 6 horas, finalzinho ali da tarde, ficou no aeroporto de Congonhas até as 8 horas da noite. Ainda não há uma informação oficial da assessoria do horário exato que o presidente vai chegar aqui no hospital, mas é claro, isso deve acontecer algumas horas antes da cirurgia para o preparo ali todos aqueles procedimentos pré-cirúrgicos. Lembrando que é uma cirurgia de baixo risco, inclusive não precisa. De nenhum corte é feita de uma outra maneira. O presidente anunciou que tem esse sofre né, com esse cálculo há cerca de cinco anos, que nunca houve a necessidade da retirada, mas que agora é preciso fazer essa cirurgia. Especialistas afirmam que essa cirurgia é simples, geralmente o paciente faz o procedimento em um dia e já recebe alta no dia seguinte. Essa é a expectativa que amanhã o presidente então já tenha alta, já saia aqui do hospital Albert Einstein.
4: Obrigado, Igor Calião. O quinto sinal está marcando seis e quarenta
11: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
5: 6 horas e 45 minutos. à Frente Parlamentar pela Ética contra a Corrupção pede a Rodrigo Maia a retomada da comissão que discute a PEC sobre a condenação após segunda instância. O requerimento apresentado nesta quinta-feira prevê que as reuniões aconteçam de forma remota. O colegiado está suspenso desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. A retomada das atividades. Depende da aprovação do plenário da Câmara dos Deputados. 6 horas e 46 minutos, mais de dois terços dos brasileiros ouvem rádio diariamente. É o que aponta uma nova pesquisa da Cantari Bop. Repórter Bruno Barone.
8: Que o rádio é companheiro diário de milhares de pessoas, a gente já sabe. Uma pesquisa Cantari Bop Media, antecipada à Band News FM, traz a prova disso. O estudo mostra que 78% dos brasileiros ouvem rádio. Três em cada cinco ouvintes passam, em média, 4 horas e 41 minutos com o aparelho ligado todos os dias. 78% ouvem rádio em casa, 18% no carro e 3% no trabalho. Com as redes sociais, a relação está se estreitando. No primeiro semestre deste ano, foram publicados mais de 3 milhões e meio de tweets sobre rádio. E no período da pandemia, 75% acompanharam o veículo com a mesma intensidade de antes. 17% disseram que passaram a ouvir muito mais.
5: 6 46
11: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
13: Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deep fake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita.
8: O biólogo Atleia Marino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
3: Repórter Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O Pulo
11: do Gato.
2: Bandeirantes.
11: Mundial de Fórmula 1. Oferecimento, Cautabiano McLarty, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani, conheça a Construtora Patriani e descubra um novo prazer de morar. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br Juliane
10: Senazone. O finlandês Kimi Räikkönen deve igualar um recorde histórico da Fórmula 1 que pertence ao brasileiro Rubens Barrichello, o de maior número de largadas na categoria. Quando o Kimi é alinhar no grid no GP da Rússia, neste domingo, estará fazendo a sua corrida de número 322. E mesmo chegando perto dos 41 anos, ele ainda não decidiu se vai pendurar o capacete no final do ano. Ou seja, Kimi pode chegar até as 350 corridas no final do ano que vem.
3: Rádio Bandeirantes, nas eleições 2020.
4: É, tá chegando a hora do início da campanha para a Prefeitura e também para as Câmaras Municipais em todo o Brasil. Claro que o debate da Band, que tá marcado para quinta-feira que vem... Vai dar o tom da campanha, vai dar largada, né? Para que os candidatos possam falar de uma forma é, mais direta com o eleitor sobre as suas propostas e debater as suas ideias para a, os municípios. Aqui em São Paulo, nós vamos ter uma disputa acirrada é, com previsão de segundo turno. Há muitos candidatos aí que já despontam aí na preferência pelo eleitor. O vice-líder das pesquisas até o momento é o atual prefeito Bruno Covas, que participou ontem do ban de eleições e falou sobre questões relacionadas à educação na pandemia do coronavírus.
13: Extracurriculares, de forma voluntária, a rede municipal está preparada para isso. Vamos retomar curso de inglês nos céus, vamos retomar os cursos aos poucos para poder ver.
4: Saiu um trechinho então do que disse o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, em entrevista ao Band Eleições. Na quinta-feira que vem, então, os candidatos à prefeitura de São Paulo estarão frente a frente, na tela da Band, com transmissão simultânea, claro, aqui da Rádio Bandeirantes, no primeiro debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo. Eleição que mexe, né, claro, com a política nacional. Ouça agora o comentário do jornalista Fernando Mitre.
12: As articulações da candidatura do prefeito Bruno Covas em São Paulo na direção de uma aliança nacional, PSDB, DEM, MDB e outros, provocam a movimentação em torno da candidatura do deputado russumano, hoje líder nas pesquisas, e com o apoio pessoal e o empenho também do presidente Bolsonaro, já se prevenindo contra essa aliança nacional que pode se transformar aí numa frente oposicionista. Elementar e previsível E já chamando a atenção de grande parte do país Que vê claramente A movimentação anti-Bolsonaro Com a sua resposta Que tem o peso da presença Do presidente É nesse clima Que cresce a expectativa do debate Em São Paulo, entre os candidatos Um debate que já começa A tomar jeito De evento nacional É quinta-feira Quinta-feira na Band, quando se abre de fato uma campanha eleitoral que pode ter um peso muito grande, talvez decisivo em 2022.
4: E sem citar nomes, o presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de mudar de ideia e apoiar algum candidato para as eleições municipais em São Paulo, Santos e Manaus. Foram três cidades citadas ontem pelo presidente da República que tinha dito, né, recentemente, que não iria é, aparecer nessa campanha municipal, não iria declarar apoio e sair aí abraçando candidatos pelo país. São 6 e 52 Agora, lá vem... Lá vem o comentário, a opinião dele, do Milton Neves conosco aqui diariamente no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes, trazendo para nós é, sempre informações e os seus comentários sobre o esporte. Né? O Milton gosta de brincar com a gente e sempre é, traz também aí um pouco de bom humor no início do seu comentário. Não é ou não é, Milton Neves?
6: Oi, Pedro Campos, do Pulo do Gato, diariamente necessário. Pedro Campos, o moço da cidade de Guarujá, hein? A pérola do Atlântico, hein? O pessoal tem muito orgulho de você lá. E eu sou um cidadão do Guarujá, e faz tempo, hein? Quem me deu o título lá foi um jogador chamado Curió, que jogava no Santos no último jogo do Pelé contra a Ponte Preta. Ele, aliás, beija-flor, Gilson beija-flor. Ele entrou no lugar do Pelé, o técnico era o Tim. E aí, ele assumiu como vereador lá, a primeira medida dele foi mandar medir um terreno no Pelé, numa casa do Pelé, no Jardim Acapulco, e multar o Pelé. Mas o negócio é o seguinte, você sabe que o Santos jogou nesta madrugada lá em Manta, e eu ouvi, ou, ou, ouvi o senhor hoje na Rádio Bandeirantes, aliás, ontem, e você falou que Manta tem esse nome, porque é a cidade do mundo que mais um passa o outro para trás. Passa manta no outro em qualquer negócio ou troca. Eu não sabia disso, Pedro Campos. Quem me informou foi um xará seu que é promotor de justiça, que sabe de tudo, também chamado da família Campos, entendeu? Mas vamos ao placar de ontem? Vamos sim muito bem, tivemos lá o Penharol, que não é mais aquele, perdendo para o Visterman da Bolívia por 3x1 e o Boca Júnior, que é sempre aquele ganhou fora de casa em Medellín, na Colômbia o Independiente perdeu por 1x0 para o Boca, sempre muito forte. Pela Copa do Brasil, o Atlético Goianiense, que adora ganhar de, time, de times lá do Rio de Janeiro na primeira rodada no reinício do Campeonato Brasileiro o Atlético meteu 3 a 0 no Flamengo entendeu? E agora ganha de 3 a 1 do Fluminense e eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, na Supercopa da UEFA o Bayern de Munique bateu o Sevilha 2 a 1 de virada e amanhã vai acontecer o seguinte: Atlético Paranaense 1, Bahia 0, Inter 1, São Paulo 0, Atlético Mineiro 1, Grêmio 0 e no domingo Vasco da Gama 1, Red Bull Bragantino 0, o Palmeiras. Se o Flamengo não fugir de campo como fugiu em 87, como diz o Carlos Andrés Editor, eu vou repetir mais uma vez. Em 87, na decisão do brasileiro, o Flamengo, arrogante e metido, não quis jogar duas partidas contra o esporte. E aí ele ganharia o Campeonato Brasileiro tranquilamente, tanto no Maracanã quanto lá na Ilha do Retiro, eu tenho certeza. Mas fugiu. Fugiu do, do esporte e hoje reclama. Mas 87 é só do esporte, não tem conversa. E agora que ele aprendeu a fugir, o Flamengo, ele tá fugindo do Palmeiras. Ah, tem pandemia, meus jogadores estão doentinhos e tal. Tudo bem, estão mesmo. É lamentável, mas o Flamengo tem 600 jogadores inscritos lá na, na, na CBF, entendeu? Então pipocou em 87, que é hora quer é pipocar com o Palmeiras também? Palmeiras que é o rei do empate. Ora, Flamengo, você não queria que voltasse o futebol lá no, no começo da pandemia, que não parasse o futebol? E agora você está brigando tanto para voltar o futebol com o público? O Atlético Goianiense, que é um bom time, vai ganhar do Botafogo por 1x0. Ceará e Goiás empatam 1x1. 1, e o Santos ganha do Fortaleza, vai chegar cansado no final de semana.
5: Agora são 6 horas e 56 minutos. E agora nós vamos à Band Vale com a repórter Sandra Riva sobre um ambulatório em São Sebastião que foi inaugurado para tratar pessoas que tiveram sequelas da Covid-19. Sandra?
9: Olá, bom dia para você também, Pedro, Silvânia e ouvintes da Rádio Bandeirantes. No litoral norte do estado de São Paulo, o Hospital de Clínicas de São Sebastião implantou um ambulatório destinado para tratar pacientes que tenham ficado com sequelas decorrentes da Covid-19 após o período de internação na unidade de terapia intensiva. E para realizar o monitoramento, o paciente que esteve internado precisa entrar em contato com o núcleo interno de regulação do hospital e agendar um horário. Para consulta, o paciente deve comparecer com os exames e também com um informe de alta. Ele vai passar por uma triagem e também vai ser atendido pelo médico, que vai analisar os sintomas no ambulatório, que conta aí com o médico, o psicólogo e também com uma nutricionista. A gente sabe que algumas as sequelas da Covid-19 que são manifestadas aí em alguns pacientes como fadiga, dor de cabeça, perda do olfato, que também afeta o paladar são algumas delas, né? E permanece nesses pacientes. Agora, falando ainda no litoral norte, a cidade de Ubatuba começa a fazer uma testagem rápida neste final de semana, é, serão 300 testes rápidos para a Covid-19 que serão oferecidos de graça para a população, mas para um público específico, que são servidores públicos, né? então são pessoas que trabalham no transporte público da cidade, é, trabalham nas secretarias de planejamento e até aqueles que lidam com assistência social, conselhos tutelares. Então, esses serão testados. Neste fim de semana, serão 300 testes disponíveis para a população. A cidade disse que nos próximos finais de semana estarão disponíveis mais testes e o objetivo é atingir o um número maior de pessoas que moram em Ubatuba, no litoral norte. A gente volta com vocês aí no estúdio.
4: Obrigado, Sandra Riva, direto do Vale do Paraíba, trazendo informação aqui no Pulo do Gato, são
5: 6h58. Muitas mensagens chegando pelo dia do rádio, Marcos Palmeirense, 57 anos de Alfavilha, as pessoas estão falando dos tempos antigos, eu com 6, 7 anos, minha mãe fazendo cafezinho e escutando Vicente Leiporassi, também a lembrança da Elisete Anselmo de Lorena, no Vale do Paraíba, o Antônio Pérez de Atibaia, ouço a Rádio Bandeirantes há mais ou menos uns 60 anos, lembro do meu pai ouvindo toda noite o programa Moraes Sarmento e também lembra-se do saudoso Hélio Ribeiro e no esporte inesquecível Fiore Gilhote nas tardes de domingo o João Batista Fernandes também na escuta assim como o Messias Barros de Suzano ele acordava com o pai ouvindo o Trabuco, depois o Pulo do Gato tem mensagem gravada também?
15: Bom dia, é Márcio de Interlagos falar de rádio para mim é uma coisa muito fácil porque eu sou apaixonado, fã pelo rádio eu, é meu companheiro, 24 horas por dia. Parabéns a todos vocês, radialistas. Aquele abraço. Bom dia para todos.
4: Dia do rádio. Mensagens dos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Vem aí o Jornal Primeira Hora. O Jornal da Rede Bandeirantes de Rádio com todas as notícias do Brasil e do mundo. Boa sexta-feira para todos.
5: Então, gente, obrigada. Fiquem com Deus.